0: Hamarosan üzembe helyezi a földgáztároló ZRT kísérleti hidrogén projektjének létesítményeit. Életbe a finomított orosz kőolajra vonatkozó uniós szankció. Miért a dízel üzemanyagot érintheti a tiltást leginkább? Erről itt szó lesz a következő percekben, itt az energia Világban, az Inforádio Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág! Az Energiavilága a világ energiája. Tavaszra üzembe helyezi a Magyar Földgáztároló ZRT kísérleti hidrogén projektje létesítményeit. Mint korábban beszámoltunk róla az Aquamarin programban, mintegy 5 milliárd forintból egy hozzávetőleg 2,5 megawatt össztejűjtményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogéngáz előkészítő technológiát létesít a Földgáztároló ZRT kardos telephelyén. A végső cél a villamos többletből megtermelt hidrogén elraktározása. A részletekről Krisztan Ákos elnök vezérigazgatót hallják.
1: Ez az úgynevezett Akomarin projektünk. Most fogjuk befejezni ezt a projektet reményeim szerint március végén, április elején. Gyakorlatilag azok a műtárgyak, ami a hidrogén előállító berendezést, tehát az elektrolizáló berendezést, a kompresszorokat, a puffertartályokat, tartalmazza, ezeknek a helyretelepítés most van folyamatban, tehát az egész, tehát inkább úgy mondom, hogy hidrogént gyakorlatilag, hogy április elejétől valószínűleg fogunk tudni gyártani, és itt igazából nem is csak az a lényeg, hogy hidrogént fogunk tudni gyártani, hanem arról van szó, hogy ezt akkor tesszük meg, vagy akkor tennénk meg, amikor a villamosenergia rendszerben energia jelentkezik, ergo valamiféle leszabályzási kapacitásra lenne szükség, tehát mi ki tudunk venni villamos energiát a rendszerből, és ugye itt az a kérdés, hova tegyük, és itt jön be a képbe a hidrogén előállítás. Ez az úgynevezett akvamarin projekt, és ezt fogjuk most lezárni, és reményeink szerint ennek az akvamarin projektnek lesz egy második fázisa is, amit akvamarin plusznak neveztünk el egyelőre, itt pedig, Négy A projektünk lesz, és ez reményeik szerint idén el fog indulni, és 2026-ig fog tartani. Itt az energiatárulási rendszer tovább fogjuk fejleszteni, ami azt jelenti, hogy most elő tudunk állítani hidrogént, hátmenetileg tudjuk tárolni, vagy el tudjuk égetni a kompresszorainkban, De itt vissza fogjuk majd a következő projektbe alakítani villamos energiával, illetve folyadékból ott hidrogéntárolási technológiával fogunk kísérletezni. Ebbe szeretnénk kutatást végezni. Irányítás technikai fejlesztést szeretnénk, illetve tartályok, acél és csöveknek a bevonatolásával kapcsolatban vannak fejlesztési elképzeléseink, ami azt jelenti, hogy ezeknek a belső falát valamiféle robottechnológiával, robottechnológiával bevonattal lehetnek, és akkor így korrózió, illetve hidrogénálóvá lehetne ezeket az eszközöket tenni. Végül, de nem utolsó sorban, egy ilyen elméleti és gyakorlati kompetenci, illetve képzési központot szeretnénk kialakítani, ahol anyagszerkézeti tanácsadás illetve hidrogén kapcsolatos mérnöki tanácsadással foglalkoznánk, és fejleszgetnénk meg ezeket a vizsgálatok, módszertanát fejlesztenénk. Ugye ez egy ilyen gyakorlatilag három-négy éves program, és tulajdonképpen a földgáztárónak a hosszú távú célja az az, hogy 2030-ra 2030 után nagy mennyiségben tudjunk a föld alatti létesítményeinkben hidrogént tárolni. Ez jelenleg egyelőre nem megoldott. Ehhez rengeteg vizsgálatot kell elvégezni. Amit most csinálunk, az Aquamarin projekt, meg az Aquamarin Plus, ez mind felszín fölötti vizsgálatokat jelent, és egy Európai Uniós projektban is benne vagyunk. Ez az úgynevezett Highus projekt, ami porózus tárló rétegekben történő föld alatti hidrogéntárolás vizsgálatát jelenti, tehát itt azt vizsgálja ez a projekt, különböző európai ipari szereplők, illetve kutatóintézetek és egyetemek bevonásával, hogy a mészkő és homokkő föld alatti gáztárolóban a hidrogént valamilyen százalékban bekeverve a földgázhoz, vagy teljesen hidrogént betéve a föld alatti tárlói rétegbe, tehát a kőzet mit okozott a közetben, illetve mit okoz a, az infrastruktúrán. Ehhez mi ebbe a projektbe kőzetmintákat küldünk, vízmintákat küldünk, csődarabokat küldünk, és ott labor körülmények között vizsgált folyik, és ha erről képet kapunk, hogy hogy viselkedik a a tehát a tárlóréteg, azt már fogjuk tudni, hogy viselkedik a felszínfeleti technológia, azt reméljük, hogy 2030 után ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában, kardoskúton reméljük, hogy ki tudunk alakítani nagy mennyiségű föld alatti hidrogéntárlást, ami, de nem is igazából a hidrogén a lényeg, hanem inkább a szezonális villamosenergia hidrogén formájában történő tárolása. Összefoglalkoz a táblati célunk.
0: Ugye néhány hónappal ezelőtt itt az Inforádió Energia Vineg című műsorában már beszélt arról, hogy anyagvizsgálatot, anyagkutatásokat végeznek. Mire jutottak, illetve milyen eredmények születtek, mert hogy ugye akkor is azt mondta, hogy ahhoz, hogy befejezzék a kísérleti projektet, ahhoz meg kell találni azokat az anyagokat, azokat a bevonatokat, amelyekkel biztonságosan és fenntartható módon lehet a hidrogént kezelni. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megvannak ezek az eredmények, megvannak ezek az anyagok?
1: Azt tudom mondani, hogy rengeteg anyagvizsgálatot elvégeztünk meg kísérleteket. Itt az Apamarin projektben, ugye ez egy kutatási program volt, itt a Budapesti Műszaki Egyetemmel együtt végeztük ezeket a kísérleteket, a Kardoskúti telephelyünkön, ahol ugye maga az Akomarin projekt folyik, meg a hidrogén előállítás fog történni, gyakorlatilag az ott felelhető csövekből, meg fémszerkezetekből rengeteg anyagmintát kivettünk, és egy ilyen úgynevezett anyagvizsgáló kemencében hidrogéneztük, ami azt jelenti, hogy különböző nyomás- meg tartományokban különböző hidrogén hidrogénföldgázkeveréknek tettük ki, a tároltuk, és utána ezeken az anyagmintákon, tehát gyakorlatilag a vasdarabokon vagy acéldarabokon szabkítószilárdsági próbákat, ütési próbákat, rugalmasági teszteket végeztünk, aminek ugye az volt a célja, hogy egyébként, hogyha hidrogénnel, ipari környezetben meglévő földgáztárlói környezetnek a felszíni technológián dolgozunk, akkor lesz-e bármiféle probléma. Most azt találtuk, hogy kb. Ilyen 20%-os bekeverési arányig, itt semmilyen probléma nem lesz a saját technológiánk. Tehát itt hangsúlyozni kell, hogy egyelőre csak is kizárólag a magyar földgáztárlónak a technológiájáról van szó. Most ezeken a vizsgálatokon meg az eredményeken felbuzdulva, Látjuk azt, hogy tulajdonképpen most képesek vagyunk alapvetően más számára is, más ipari szereplő vagy tulajdonképpen bármilyen szereplő számára anyagvizsgálati szolgáltatást nyújtani, ami azt jelenti, hogy ebben a vizsgáló kemencében, illetve az egyik kollégánk által szabadalmaztatott egy kicsit másféle vizsgáló kemencében hidrogén állósági Próbákat tudunk elvégezni, és ezt, mint szolgáltatást tudjuk adni. Bevonatokkal kapcsolatban, amit mondtam, ott az egy következő projektünk lesz, ott még igazából nincsen előrehallásunk, de az Appamerine Pluszban, tehát a következő projektnek ugye ez is az egyik része.
0: Akkor tulajdonképpen 80% földgáz, 20% hidrogén arányban már jelenleg is tudnának tárolni, vagy akár szállítani földgázt üzembiztosan.
1: Ezeket üzembiztosan tudjuk a magyar földgáz tároló
0: kerítésén belül a
1: felszíni technológián szállítani. A föld alatti vizsgálatokat, azokat most végezzük, az egy másik történet. De a felszín technológián, tehát amit, ha bemegy az ember egy ilyen létesítménybe, és a föld felszín fölött vannak csövek, szerelvények, kompresszorok, ott egyébként, igen, ahogy mondta, 20%-ban ez megy. De amint kilépünk a földgáztároló kerítésén kívül, az már nem a mi technológiánk, az a földre szállítónak a technológiája, az egy másik cég ott, ők is végeznek vizsgálatot, és kapcsolatban is vagyunk egyébként, de az például egy másik történet. Tehát ez csak a mi üzemünkre és a mi acéljainkból, vett mintára is technológiára vonatkozik.
0: Mi lehet a végső cél? Mekkora bekeverési arány? Akár száz hidrogén? Mert hogy ugye, hogy ha tárolni akarnák, akkor az lenne talán az ideális, hogy minél nagyobb koncentrációban. Hát én azt
1: gondolom, hogy az nagyon hosszú távon lehetne. Ennek több korlátja is van. Az egyik az, hogy például ezzel a berendezéssel, ami most van, óránként 400 köbméter hidrogént lehet előállítani. Magában a földgáztárlóban, amikor ténylegesen megy a forgalmazás, ott ilyen több tízezer köbméter per óráról van szó. Tehát amikor mi hidrogént állítunk elő, és bekeverjük a földgázhoz, bozasztó nagy mennyiség az a földgáz, amihez ezt a pici hidrogént bekeverjük. Tehát első körben csak egy nagyon kevés százalékos földgáz és hidrogén el egyet tudunk előállítani egyébként. Hosszú távú cél lehet a teljes hidrogén, tehát a százszázalékos hidrogén előállítás, de az még nagyon messze van. Én azt gondolom, hogy most egyelőre egy pár százalékban, hogyha be tudjuk ezt keverni esetleg, akkor azzal már alapvetően szerintem elértünk valamit, és az jó lehet.
0: Amennyiben a közeljövőben az akvamarin létesítményeit üzembe helyezik, mi lesz a vizsgálatok következő célja? Mi az, amit szeretnének megtudni első körben?
1: Identől kezdve több irányú a történet, most akkor ezeket a berendezéseket üzemeltetnünk kell, tehát szeretnék egy néhány év alatt nyilván üzemeltetési tapasztalatot szerezni. Értem ez alatt, mi, hogy működik, karbantartás, gyerekbetegségek, akkor ezek mellett tesztelnünk kell a hatékonyságát, illetve nyilván a hatékonyságát ezek a berendezéseknek majd megpróbáljuk növelni. Illetve ugye ahhoz, hogy az Akamarinnak a következő lépését, az apamarin pluszt is el tudjuk végezni, az még folyamatosan majd hidrogént kell előállítanunk, és azt kell használnunk.
0: Milyen tapasztalatok, illetve milyen információk vannak eddig a föld tárolásról? Ugye, mint említette, az igencsak más, mint mondjuk egy földfelszíni tárolás. Mi az, ami a legnagyobb kihívást okozza ezen a területen jelen pillanatban legalábbis?
1: Tudomásom szerint, meg amiket mi látunk meg hallottunk, itt most alapvetően nemzetközi szervezetekre, meg tapasztalatokra gondolok, föld alatti hidrogéntárolás, tárolás, ez már most is létezik, de nem olyan tároló rétegekben, mint ami nekünk van, hanem sókavernás tárolóban. A sókavernás tárlót, azt úgy kell elképzelni, hogy ténylegesen üreg a föld alatt, mondjuk 500 méterre, 1000 méter, 1500 méterre a föld ugyanúgy kőzet veszi körül, csak oda így be van csapdázódva egy adag só, és azt a sót, azt kimosság, kiöblítik ott, nem tudom, egy-két éven keresztül, és ott tulajdonképpen egy ilyen barlang keletkezik, mondjuk így. Ez a földtöni képződmény, amiben egy csövet lefúrva, ezt földgáztárlónak szokták használni, de onnan, hogyha a földgázt kiöblítik, vagy kiszedik, ott hidrogént is lehet tárulni, és ténylegesen ilyen sókavárnás tárlóban történő hidrogéntárlás ilyen már létezik. Na most, amilyen földalatti alatti tárló rétegünk nekünk van, az az úgynevezett porózus tárló, Ilyen van nekünk. Ezt úgy kell elképzelni, mintha valami szivacs lenne, de annál kisebbek a mondjuk így a lukak, tehát mészkő és homokkörről beszélünk. Ezekbe az icipici szemmel gyakorlatilag nem is látható pici lukakba megy bele a földgáz, illetve hogyha hidrogént fogunk tárolni, akkor ebbe kell belemenni a hidrogénnek is. Most ilyen tárolóban eddig még nem volt hidrogéntárolás, legalábbis nem tudunk róla. Az első ilyen tárló átadása az április 28-án lesz Salzburgtól körülbelül 30 km, A Osztrák RAG nevű cégnek a tulajdonában van egy ilyen. Ők már elég régen foglalkoznak ezzel a technológiával, és ennek lesz az átadója. Mi akkor fogunk tudni ilyet végezni, ilyen tevékenységet, amikor majd a jövő év végére ennek a Hughes Prep projektnek vége lesz, és fogjuk látni azt, hogy mit okoz a hidrogén, illetve a földgáz elegy lent a tároló rétegben. Itt olyanokról beszélünk, hogy a bekomprezorozott, vagy a föld alá lenyomott hidrogént milyen biokémiai folyamatok érik, esetleg a geológiában, tehát ugye a kőzetben okoz ez bármiféle károsodást, vannak különböző baktériumok, amik állítan meleg és különböző nedvesség hatására, hát mondjuk így, hogy megeszik a hidrogént, és gyakorlatilag biometánt tehát metánt állítanak elő belőle, tehát gyakorlatilag a hidrogén eltűnik, és földgáz fog helyette, illetve az is egy nagy kérdés, hogy áramlástanilag ez hogy fog lent a rétegekbe kinézni, hogy a földgáz tárló kőzetnek az zártsága az ténylegesen olyan, aminek akkor nem fog átmenni a hidrogén, vagy esetleg valamennyi el fogodnak menni. Tehát számos kérdés van, amit vizsgálnak az európai egyetemek, illetve kutatóintézetek, és mint mondtam, nem csak a mi tárló rétegeinknek a mintáján keresztül, hanem itt többi ipari szereplő, elsősorban földgáztárlót üzemeltető európai cégnek a mintáit vizsgálgatják.
0: És mi a legközelebbi dátum, az akvamarin program legközelebbi eseménye, az átadás? Én azt
1: remélem, hogy most tervezgetjük, vagy üzembe tudjuk helyezni március végén, április elején, és akkor április vagy májusban egy átadó ünnepséget fogunk szervezni.
0: Krista a Magyar Földgáztároló ZRT elnök vezérigazgatóját hallották. Energiavilág! Az Inforádio Energiaipari Magazinja az olaj-, a gáz- és a villamos energiaipar aktualitásaival. Életbe lépett az Unió 6. szankciós csomagjának újabb eleme. Február 5-től nem lehet orosz finomított olajtermékekkel kereskedni. A régióban többek között Magyarország részben mentességet kapott az intézkedés alól. A szakértők szerint elsősorban az Unió dízel üzemanyag ellátásában lehet érezhető az újabb tiltás, de miért éppen ezen a területen? Erről is beszélt az Inforádiónak nyilatkozva Plecser az Erste Bank olaj és gázipari jellemzője.
2: Európából napi 6,3-6,4 millió hordó dízelt fogyasztunk, és az európai finomitok kb. 5 millió hordó per nap dízelt állítanak elő. Tehát van egy napi 1,3-1,4 millió hordós deficit, és ennek a deficitnek a 70-80 át az orosz finomítók látták el. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy olyan 7-900 hordó per napnyi dízelt kell más forrásból pótolnia az Európai Uniós tagállamoknak.
0: Terv van már arra, hogy ezt hogy lehet pótolni? Igen, és én azt látom,
2: hogy nagyon készül erre az Európai Uniós kőolajipar, tehát láthatóan például a állomány egy nagy mértékben emelkedett az utóbbi két-három hónapban. Ugye pont azt jelenti, hogy mindenki spájzol még orosz kőolajtermékből. Ahonnan látszik egyébként, hogy pótolni lehet majd ezt a mennyiséget, az meglepő módon első lépésben Kína lesz. Kínában ugyanis nagyon jelentős többletkapacitás van finomítókból, van egy úgynevezett angolú típot, magyarul talán teafőzőnek nevezhető típusú kőolaj finomító Kínában, vagy ilyen típusú kőolaj finomítók vannak Kínában. Körülbelül olyan napi 3 millió hordonyi kapacitása van az ázsiai országnak ezekből a finomítókból. Ezek ilyen alacsony komplexitású, nagyon egyszerű egységek. Ezeknek a kínai kormány most nagyon komoly exportkvótákat adott, ez magyarul azt jelenti, hogy ezek a finomítók megvásárolják a nemzetközi piacokról a kőolajat, sok esetben egyébként szankcionált orosz vagy iráni kőolajat. Ezeket lefinomítják, és az ebből készült termékeket exportálhatják. Első lépésben ezekből nagyon sok fog Európába érkezni. Ahonnan még érkezhet majd többletmennyiség, az a közelkelet, Itt azt emelném ki, hogy az idei év során három óriás finomítót adnak át a közelkeleten. keleten például Szaudarábiában, a Gizán, az az egyik ilyen finomító, illetve kuvaitban és az első töröb emirátosokban is átadnak egy-egy nagyobb egységet. Ezek nagy finomítók, például ez a dzsizán, ez a dunai finomítónak a kétszerese, a kuvaiti finomító, az állzóra hajol megszöbb, kb. a háromszorosra lesz a méretileg ugye a, mondjuk a mi dunai finomítónknak. Ezek a termékeik egy részét exportálni akarják, és hát mivel Európában vannak most messze a legmagasabb termékárak, pont ugye az embargó hatására, ezért jó eséllyel Európában fog landolni az itt előállított és finomított termékek jelentős része.
0: Milyen hatással lehet ez az árakra? Drágább a kínai dízelüzemanyag, mint jelenleg mondjuk az orosz?
2: Az árak azok hasonlóak, de nyilván a magasabb költség az valamilyen szinten azért be fog épülni az árakba. Én azt várom, hogy a mostani rekordmagas árések, ami a dízelüzemanyag és a nyersolaj között van, ezek egyébként körülbelül olyan 40-50, dollár per hordó ennek a mértéke. Tehát, hogy el tudják képzelni a hallgatók, ugye 85 dollár egy hordó brent. Ezzel szemben egy hordó dízel, olyan 130 dollár. Tehát ez a nagyon magas és valószínűleg meg fog maradni, és akár még egy picit nőhet is. Tehát körülbelül ez az én várakozásom, ami a jövőben történhet. Ugye ezek az alternatív beszállítások magasabb költséggel bírnak, mint az orosz beszállítás, és ez a magasabb költség valószínűleg ezt a nagyon széles árést ezt fel fogja tartani.
0: Egyébként az orosz olaj, kínai, Európai Unió szállítása az megengedett a szankciók alapján, vagyis Oroszországból származó finomított terméket egy harmadik ország szállíthat az Európai Unió. Ba, illetve az Európai Unión belül egy másik országba?
2: Hát, Emléletileg nem, de gyakorlatilag nem lehet ezt ellenőrizni. Tehát miután egy terméket, egy kőolajat lefinomítottak, és elállítottak egy adott specifikumnak megfelelő dízelt vagy benzint, erről a termékről nem lehet megmondani azt, hogy ez a termék eredeti, te, tehát az a kőolaj, amiből készült, ez honnan származik. Én valószínűsítem egyébként, hogy az európai ellátásnak fontos eleme lesz, Például a török olajcégek tevékenysége. Ők valószínűleg megveszik az orosz dízelt, vagy ezt értékesítik a saját piacaikon, és mondjuk az általuk lefinomított terméket adják el Európába, vagy akár egyszerűen csak megfogják és ácímkézik ezt az orosz dízel üzemanyagot török dízellé, és hát innentől kezdve ugye el lehet adni az Európai Unióba. Jellemző egyébként, hogy Törökország és Marokkó felé is nagyon felpörgött az utóbbi néhány hétben az orosz dízelexport. Valószínűleg ezek az országok készülnek erre a gyümölcsözött tevékenységre most.
0: Létezik Európában olyan többlet finomítói kapacitás, amelyet fel lehetne használni a leendő hiány pótlására? Van többlet? Van felesleg?
2: Gyakorlatilag nincsen, olyan van még, hogy egy-két finomítónál bizonyos egységeknél vannak szűkületek. Ezeket a ugye különböző beruházásokkal lehet bővíteni, tehát ilyen értelemben lehet majd később a kapacitásokat valamelyes növelni. A probléma az az, hogy ha finomítunk, akkor nem csak dízelt kapunk, hanem kapunk jó pár más terméket is. Most Európa például benzinben majdnem hasonló mértékben többletes, mint amiben dízelben hiányos. Ugye a benzinnel nem sok mindent tudunk kezdeni, mert egy adott mennyiséget el tudunk adni a belső piacon, de a többit megexportálni kell. Tehát, hogy ez a különbség a dízel és a benzin között a fogyasztási szokásokban, vagy a fogyasztási mennyiségekben egy problémát jelent az európai E Szívesen termelnek több dízelt, de hát ugye ezzel együtt jön egy jó pár más termék is, amiből adott esetben több lett van.
0: És ugye a dízel azért fogy jobban, mert hogy a szállításnak az az alapja?
2: Igen, tehát a szállítás alapja ez, a mezőgazdaság ezt használja. Tulajdonképpen a repülés, tehát a jet kerozin is dízelnek egy könnyebb verziója, vagy egy valami egy rövidebb szénláncú verziója, de ugyanaz a termékcsalád. Illetve hát Európában ugye a személygépkocsi egy jelentős része is dízel alapú. Bár ugye azt látjuk, hogy az utóbbi időszakban az elektromos, illetve a irányba mentünk el, de a meglevő állománynak azért még a fele dízel. Tehát, hogy ez is okoz egy több lett keresletet. Ez máshol világon nincs így. A személygépocsi dízelizációja az tulajdonképpen kizárólag Európában történt meg. Akár Észak-Amerika, akár a távol-keletet nézzük, lényegében a személygépkocsik nagy része az, az benzin alapú.
0: Kinek tudjuk eladni a benzinünket? Hova irányul az európai kivitelt?
2: Hát klasszikusan ez mindig az Egyesült Államok volt, ugyanis ők meg pont az ellenkező problémával küzdenek, tehát ők ő, nekik egy enyhe többletük van dízelből, és viszont benzinből meghiányuk. De ahol még tolycolással komoly piaca van a benzinnek, az Afrika. Ugye Afrikának egy jelentős részének nincs finomítói kapacitása, nyilván azért ott is van valami autóforgalom, oda mindig el lehetett ezeket a termékeket adni. Egyébként globálisan is azt látszik, hogy a dízel iránti kereslet nő a legjobban, és ez már egy ilyen 15-20 éves trend. Tehát az új finomítók azok alapvetően dízelre vannak optimalizálva, a benzin próbálják minimalizálni, illetve benzin helyett például vegyipari irányba elmennek, ugyanis a benzin gyártásnak az alapja a nafta, az vegyipari alapanyagként is felhasználható. Tehát az új finomítók azok alapvetően dízelt és vegyipari alapanyagokat termelnek, vagy ez a fő fókuszuk.
0: a Tamást az Erzte Bank olaji és gázipari elemzőjét hallották. Energiavilág az Inforádio Energiaipari Magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Az Energiavilág az Inforádió Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő vezetőt király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!